0: Value Investing FM, episodio 110 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión,
1: fundador de Cielo Danubio y rey de Godas Academy. Comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Puedes echar un vistazo en Godas.academy En esta ocasión tenemos un programa nuestro distinto que va a versar sobre inversiones
0: a evitar. Exactamente. O sea, tra- Como diría Charlie Manger, o bueno, Charlie Manger citando a Ahora no me sale. Como el que decía invertir siempre. Invert, always invert.
1: A Jacobi.
0: Jacobi. Exactamente. Como decía Charlie Manger, citando a Carl Gustaf. Creo que a Carl Gustaf. Ahora estoy un poco espeso. Pues sí. sí, era Jacobi, sí. Pero de nombre, Carl, ¿no? Carl. Sí. Carl o Carl Gustaf. Bueno, da igual. A Carl Jacobi, invert, always invert. No invert en el sentido de invertir. O sí, pero no de invertir en bolsa, sino dar la vuelta. Es decir, si quieres ganar dinero, pues tienes que saber cómo no perder dinero. Y por eso hacemos este programa, con inversiones a evitar.
1: Empresas que nosotros intentamos evitar y explicaremos los motivos, ejemplos, y si hay, pues, excepciones. Pero, pero antes que antes de empezar con los los distintos tipos de inversiones a evitar
0: esto, mucha gente nos va a decir que esto puede suponer perder oportunidades y es cierto es cierto, pero hay que tener en cuenta varios hechos, que por un lado hay decenas de miles de empresas cotizadas así que, ¿vas a perder oportunidades? sí, bastantes pero no pasa nada, vas a seguir teniendo seguramente Decenas de miles, o como mínimo miles de oportunidades. Así que, en principio, oportunidades para seguir teniendo. Además, nuestro tiempo es limitado. Mejor descartar cuanto antes empresas y sectores que no nos interesen. Además, hay dos tipos de errores. Esto ya lo hablamos en un programa, no recuerdo el número, sobre errores de inversión, que hablamos de nuestros errores y de tipos de errores. Hay por un lado, errores por omisión, los de tipo 2, que esos no cuestan dinero. Es decir, podemos dejar de lado algunas empresas y perder oportunidades, pero no perderemos dinero. Lo que cuestan dinero son los errores por comisión, los errores de tipo 1, que es los que hay que evitar a toda costa. Así que nosotros consideramos que más vale perder oportunidades que perder dinero. Eso sí, como dijo Adrián, estas son Empresas que nosotros intentamos evitar, pero tú, quizá por tus conocimientos, no estés de acuerdo, o bueno, porque quizás haya sectores que controles más, o países que controles más, en fin. Esto es lo que nosotros evitamos, pero tú puedes haber empresas que evites, o sectores que evites, y nosotros no. Y dicho esto, Adrián, empezamos con... El primer tipo de inversiones a evitar Que es un sector Del que ya hablamos, por cierto Pero no está mal recordarlo y hacer un breve resumen ¿Cuál es?
1: Sí, se trata del sector de las aerolíneas ¿Y cuáles serían las causas para evitar este sector? Pues literalmente todas las del mundo Intensivo en capital, sin diferenciación Sindicatos, bueno, yo me voy a decir que los sindicatos Incluso más poderosos que hay en toda la economía Posiblemente Sí, sí, posiblemente. Eh, precios deflacionistas que tienden a la baja, ciclicidad por la demanda, ciclicidad del precio del crudo, que porque el combustible pues pesa como más de un cuarto de los costes, y, y así al infinito. Todos son problemas. Todo, todo. Todo es mal. Todo es mal en este sector. Pero bueno, Pero hay excepciones, haber, ¿no? Puede haber excepciones, sí. Que son principalmente desde hace unos años pues las empresas ahora low cost o ciertas rutas o mercados de nicho eso se ve simplemente mirando la cotización de lo- empresas low cost como fueron Southwest en Estados Unidos o Ryanair o With en Europa y por el lado de rutas de nicho pues llega con ver eh, Alaska Air porque obviamente como el propio nombre dice pues eso, esos son los vuelos a Alaska Claro, es el típico mercado que no cabe mu- mucha gente. Tiene que haber al final una o dos aerolíneas con un par de líneas solo. Exacto. Y, y de hecho, si queréis aprender más sobre este, este sector, os mandamos de vuelta al programa 93, que es una hora entera hablando de aviones
0: y aerolíneas. Sí, avisando de sus peligros, de por qué Intentar evitarlos. A toda costa, no, pero casi. Bueno, siguiente tipo de inversiones a evitar. Que esto uf, hay una publicidad que mete miedo, o sea, para captar a incautos. Que son los productos de moda. Que van cambiando, pero bueno, voy a poner ejemplos y seguro que te suena. Opciones binarias. Ese está de moda últimamente. Antes estuvo de moda los warrants, también los turbo warrants, los CFDs. Adrián, ¿se te ocurre alguno? Bueno, seguro que hay muchos más, pero estos son unos ejemplos de brokers que te ofrecen estos productos que prometen ganar mucho dinero en poco tiempo. Y bueno, ya sabemos cómo suele acabar esto. ¿Cuál es el problema? Que son productos con alto apalancamiento y por lo tanto alto riesgo. ¿Y por qué los promocionan tanto? Bueno, porque están pensados para sacarle dinero a los ahorradores, a quien los utiliza. Claro, por eso dicen, compra, fórrate con opciones binarias, con warrants, con CFDs, con lo que sea, con Forex. ¿Por qué? Pues porque ganan mucho los blockers con esto. Puede haber excepciones. Para casos concretos donde pueda haber catalizadores, Usar algún instrumento, como son las opciones, o lo son los, o pueden ser los CFDs, pues puede tener sentido, aún así asumiendo que tienen alto apalancamiento y alto riesgo. Por lo tanto, sí que puede tener sentido en algunos casos, pero asumiendo este riesgo con poca ponderación en cartera, en mi opinión. Adrián, ¿tú qué opinas de estos productos de moda y de cuándo utilizarlos? Sí,
1: el final esto básicamente son. Yo siempre digo que si te lo vende Etoro en
0: un anuncio de YouTube no debe ser bueno. Puf, el último anuncio YouTube, ¿cómo se llama? Alec Baldwin sale. Ah, sí, sí, es viste, tremendo. ¿no? Pff, tremendo.
1: Increíble, me parece que un broker así de mierda sea capaz de contactar a Alec Baldwin diciendo no se sé quiere vender Bit, de comprar Bitcoins y Ethereum
0: a través de la plataforma. O sea, me parece tremendo. Sí, sí. Además, es que parece que está orientado a captar idiotas. O sea, eh, porque decía, eres un blubli blubli o algo así. Decía una palabra absurda que no existe. Sí. Puf, es que es increíble. Yo te digo
1: que yo yo creo que eh, et, Toro tendrá que hacer dentro de poco la, la IPO, salir a bolsa, para conseguir más dinero para seguir financiando esta publicidad. ¿eh? Sí, sí. Porque no, a ver, se están que... forrando.
0: Se están forrando. Con los incautos se forran.
1: Mí pero es que el gasto marketing que hacen es. Pero extremo. O sea, me sale todo el día en YouTube. Sí, en YouTube, en Twitter, en todos lados me sale
0: todo. Sí, sí, y ahora ahora como el actor este también, es que joder, menudo dinero. Pero bueno. Creo que aún no patrocina ningún equipo de fútbol, que es lo que le falta. Dale tiempo. Sí, porque normalmente estos brokers Timo suelen. le sobra el dinero de estafar a la gente. Entonces suelen patrocinar a equipos de fútbol. Pero bueno, tiene razón. Poco a poco. Démosle algo de tiempo. Bueno, siguiente tipo de inversiones a evitar. Que esta vez no es un sector, no es un producto. Son un par de países. ¿Qué países, Adrián?
1: Pues ya a través de los podcasts dos de mis países favoritos que más me encantan. Que es Argentina y Sudáfrica. ¿Por qué Argentina? Pues básicamente porque lleva 70 años en crisis, básicamente. Después de estos 70 años, pues tiene una inflación desatada del 55% anual. Tiene una tendencia, vamos a llamarla así, repetida al control de capitales. El peso argentino es un chiste. Hay impuestos hasta a las exportaciones, de hecho las llaman derechos de exportación, como si fueran reyes de la edad moderna, que Uf. te dan derechos de exportación. Eh, y además ahora la, la guinda para pa el pastel es que ha vuelto el kirchnerismo
0: en toda su gloria. Uf. Es que además los argentinos que nos estén escuchando estarán familiarizados con conceptos que no es normal estar familiarizado con esos conceptos. Default, Uf. o sea, se usa la, la gente en el día a día. El default, el corralito, cosas así o sea, eso en países normales no se utiliza en el día a día pero ahí se usa en el día a día y durante años, es horrible aquí, la, la perdón la prima de riesgo se usó durante un tiempo, pero bueno mejor prima de riesgo que corralito o default que eso, bueno, ya mete miedo Sí, pobres argentinos que no se escuchan desde aquí nuestra consideración, porque sudafricanos no creo que haya muchos que no se escuchen no, eso sí que no pero y ahora Sudáfrica
1: ¿por qué? ¿por qué Sudáfrica? pues porque es un gran candidato al que le di el premio Banano 2019 es posiblemente puede ser la Venezuela de África en un futuro y esto ¿por qué lo decimos porque el anterior presidente que ahora ya se fue que fue Zuma pues fue un verdadero desastre eh, a nivel pues todo inflación, el paro está en el 30%, en el 30%, repito, eh, sin Mandela el país ha perdido un símbolo, lo principal que era de Sudáfrica que fue siempre la producción de oro, pues las mejores minas ya se han quedado agotadas o son muy caras de extraer y la producción de oro de hecho cae trimestre a trimestre con unos costes enormes. De hecho tú Miras cualquier minera de oro con activos en el país y te cuenta cómo está tratando de irse. Eh, tenemos un ministro diciendo que para acabar con la pobreza lo único que hay que hacer es imprimir billetes. Ya te dice qué clase de persona puede ser. Y ahora, recientemente, hace unos meses, se han cambiado la constitución para poder expropiar a los blancos sin compensación. O sea que todo bien. Todo ¿Qué bien. puede salir mal. Qué puede salir mal. Y excepciones, pues ninguna, la verdad, sinceramente, ninguna. En Sudáfrica te van a joder y en Argentina puede haber alguna empresa bien, pero el peso se te va a llevar el dinero. Ejemplo de ello, grupo financiero Galicia, que obviamente fue una empresa fundada por un gallego, en que y que en cinco años, pues, multiplicó por cinco. Pero ahora, por la vuelta de Kirchner y el peso, pues
0: ahora ha hecho un menos un por 5 hacia abajo. Bien. En fin, yo Argentina... A ver, a día de hoy, excepciones ninguna en Argentina. Pero bueno, quizá en el futuro, pero bueno, esto ya lo llevo pensando igual de toda la vida. O sea, desde van, claro. Desde hace 70 años, así está. En fin... Pobres argentinos. Una vez más, lo repetimos, desde aquí nuestra máxima solidaridad. Bueno, ¿qué más? Esta vez, dos sectores que intentamos evitar, que son los bancos y las aseguradoras. Aquí, seguramente, haya gente que nos escuche, que sea o haya sido accionista de la típica cartera del inversor español, que además de Telefónica, Repsol... Iberdrola, pues suele tener Santander, BBVA, Bankia, Popular, en fin, ya veremos cómo han ido. Causas por las que no invertimos en bancos y aseguradoras. En primer lugar, porque están fuera de nuestro círculo de competencia. Es muy, muy, muy complicado conocer el riesgo de la compañía. De hecho, seguramente ni la gente que está dentro conoce el riesgo real de la compañía, porque, sobre todo en bancos. Tú prestas dinero y calculas el porcentaje de riesgo de que haya un porcentaje de gente, empresarios, de personas que te devuelvan o no ese dinero. ¿Qué pasa? Igual ese riesgo que está calculado muchas veces con modelos matemáticos muy complejos, no recoge la realidad. Entonces, como... Bueno, ya hemos visto lo que pasó en España con el rescate bancario. Sí, gastar muchos millones en este tipo de medidas de gestión del riesgo para luego que al final se vaya todo al tacho. Y además, por si esto fuera poco, es un sector con amenazas disruptivas, con todo lo que estamos viendo del fintech y las nuevas tecnologías. Excepciones. Bueno, yo en mi caso tuve una excepción con los bancos que buscaba un banco cuya gestión del riesgo fuera ejemplar o eso era mi percepción y además aprovechando una hecatombe bursátil en el sector yo invertí en Wells Fargo, que es el banco en el que está invertido Warren Buffett y siempre presume de la gestión del riesgo, que está muy bien gestionado aunque últimamente ha habido algunos problemas y compré acciones cuando fue la hecatombe total en el sector compré, en poco tiempo dupliqué y vendí o sea, fue, digamos que estaba el sector bancario americano, que se iba todo al tacho, Wells Fargo no era ni de lejos la más barata, pero para mí me parecía la más segura, y pensé, bueno, si esto se normaliza un poco, pues valdrá mucho más, y siguió subiendo mucho más, pero bueno, yo fui al al dinero, digamos, al tramo fácil de subida, luego, Quien quisiera invertir en el sector bancario más a largo plazo podía quedarse. Yo la verdad es que no lo hice, porque tengo mis dudas por esas amenazas disruptivas. Y ejemplos, ejemplos de bancos sobre todo que han sido ruinosos. Pues seguramente haya personas que nos están escuchando y digan, pues sí, a mí me ha pasado. Por ejemplo, BBVA desde 2007 ha caído. De 19,5 Casi 20 euros por acción A 4 y pico Banco Santander Desde los 14-15 euros por acción A 3 y pico Y eso no ha sido lo peor Bankia De 180 a 1,8 Es decir, un 99% Y ya la guinda del pastel Ha sido Banco Popular Que ha pasado de más de 30 euros A 0 Así que mucho cuidado con los bancos que, claro, la gente dice, claro, es que me da un dividendo Sí, te da un dividendo Pero, ¿a base de qué? Tienes un dividendo decreciente, como el de Telefónica Y a base de asumir mucho riesgo Suelen estar mal gestionados Pff, En fin Yo tendría mucho cuidado ¿Qué opinas, Adrián? ¿Has invertido en bancos alguna vez? No Y no tengo demasiadas ganas, la verdad Bueno ¿Y qué más, Adrián? ¿qué tipo de inversiones consideras que debemos evitar? Una que es muy interesante son las empresas con gestores poco íntegros
1: y yo creo que tampoco haría falta explicar demasiado pero en general suele ser primero porque se van a llevar un buen dinero segundo porque va a haber mentiras y seguramente trampas contables y en resumen si la empresa va bien pues ellos van a ganar Y a ti quizá te quedan las obras Y si va mal, ellos se van a llevar Un dineral seguro Y a ti te queda todo el marrón Excepciones que pueda haber Pues quizá Un negocio espectacular Que esté muy barato Y que el gestor Aunque tampoco sea bueno Pues que tampoco sea un inepto Ni tampoco robe Caso Puede haber alguno por ahí Y... Bueno, de ejemplo, podríamos poner, aquí Paco me insistió en poner eh, Norris Nickel, podríamos poner eh, en general toda Rusia. Sí. De que, casi toda Rusia, sí. Toda Rusia, porque sabes que todos te están robando, pero aún así es que están tan baratos y hacen tanto dinero. No sé quién me decía, pero claro, porque están a PER 3 después de los robos. Antes claro. de los robos están aún menos. Exacto, sí, sí, tal o sea, cual es, es tan, O sea, además las minas rusas yo creo que son de los de las mejores en todo Pero en todo Y de hecho, joder, Noris Nickel creo que tiene un margen de vida No sé, del 55% o algún animal así, o sea Pero, es eso depende hasta qué punto es tu tolerancia a que te roben en tu cara Y al final porque...
0: Está barata, sí, pero es de estas cosas que suele estar barata bastante tiempo. E incluso, bueno, sin irnos a Rusia, el caso de Eddie Lamper con Sears. ¿Cómo se llevó todo? Sí, todo el tema Gears, inmobiliario, que en teoría sí. era el nuevo Warren Buffett.
1: Hmm. Bueno, que aún así, de todas formas, si ahora miráis Norris Nickel, veréis que lleva. Unos años así bastante bonitos Eso es principalmente porque Por muy barata que esté y por mucho que roben Pues justo el precio del paradigma Y del níquel pues se ha disparado Entonces pues sí que lleva un buen rally La verdad estos años Pero... Y Paco, como vamos bastante con tiempo ¿Quieres contar la historia de Lamper? Porque es muy interesante A mí mí, me la contaste la primera vez
0: Y me parece súper interesante Eddie Lamper, bueno, era el... Vamos a hacer un pequeño break aquí en Inversiones a Evitar, pero bueno, creo que viene a cuento. ¿Un, un branch? Sí, un, so branch, un branch, exactamente. Oh. Para Beautiful People. ¡Oh! Pues Eddie lamper estaba llamado a ser el nuevo Warren Buffett. Era un buen inversor, tenía un track record espectacular. Y bueno, se le ocurrió juntar, bueno, que era un nuevo mega supermercado. El competidor de de Walmart, digamos. Y unió Sears con Camart. Bueno, esa fue su idea. Eso fue más adelante. La historia donde me quiero parar es lo que le pasó y cómo cambió. Cómo cambió su mentalidad. Porque le secuestraron. Le secuestraron, bueno, al final fue una historia, consiguió escapar gracias a que los los secuestradores al final... ¿Cómo había sido? Porque fueron a pedir una pizza o al final... Algo así como que usaron su tarjeta para pedir una pizza, entonces ya la, la rastrearon. Sí, creo que fue algo así. Bueno, pues al final salió vivo, pero quedó loco por completo. O sea, se aisló del mundo en su mansión y se volvió no solo una persona que se escondía, sino un tirano dentro de la empresa que la gente le tenía miedo. O sea, su manera de gestionar la empresa. A ver, yo nunca he ido a un Sears, pero... Ves fotos en internet de los Sirs que es penoso, es casi un territorio de guerra. O sea, peor que los supermercados de Venezuela. Y bueno, fue por su forma de decir, hay que reducir costes, despidiendo a la gente, insultando, gritando, bueno. Un loco, o sea, se volvió loco y Sirs se fue al tacho. Y además, claro, él no quería perder. Así que, digamos que él hizo un chanchullo para quedarse con las partes valiosas de Sirs que eran los activos inmobiliarios. Que bueno, valiosas, habría que mirarlo entre comillas, porque no sé hasta qué punto pueden ser valiosas. Porque claro, si no tienes el SIRS dentro, pues pierden muchísimo valor. En fin, un ejemplo de una persona que en principio parecía muy, muy válida, que le secuestran y se vuelve loca. Un riesgo más que seguramente tú cuando analizas una empresa no piensas, ¿cuál es uno de los riesgos? Bueno, pues que al CEO que es muy bueno, lo secuestren y se vuelve loco. No,
1: no es algo recubiendo. que...
0: Claro, no sueles pensar, pero es lo que pasó con Eddie Lamper y con Sears. Y este es el resumen. Y después de esto, seguimos, Adrián. Sí, mientras poco contaba esta historia, yo como buen brunch me he comido una tostada con aguacate. Muy bien. Pues, siguientes inversiones a evitar. Que hay excepciones, pero en general sí que conviene evitarlas, que son las salidas a bolsa. ¿Por qué? Pues porque cuando un empresario quiere sacar su empresa a bolsa, normalmente lo que hace es intentar vender sus acciones por un precio alto. No las va a vender por un precio bajo. ¿Por qué? Pues le van a dar más dinero o va a captar más capital. Depende del tipo de salida a bolsa. Si va a vender sus acciones o si va a ampliar capital para captar más para la empresa. Además de esto, hay pocos datos para el análisis. Si una empresa lleva años cotizado, pues podemos ver cómo se ha comportado en ciclos, se si ha ido cumpliendo las previsiones, etc. En estos casos, pues tienes muy pocos datos. Ejemplos de salidas a bolsa que no han ido bien. Pues si miramos las últimas, teniendo en cuenta que las bolsas están en máximos, vemos como Uber, Lyft, Smile Direct Club, Slack, todas han ido fatal. ...y con las bolsas subiendo a saco... ...y ya WeWork... ...que ni llegó a salir, tuvo que cancelar... ...pero su valoración... ...en mercados privados... ...cayó un 80%, que es una animalada... ...así que... ...mucho cuidado con las salidas a bolsa... ...hay excepciones... ...sí, por un lado... ...empresas estatales... ...que no suelen tener problemas de precio... ...¿por qué sucede esto? ...pues porque, digamos... El político que la saca a bolsa Lo que le interesa No es maximizar La rentabilidad del Estado Sino quedar bien con la gente Es decir, si saca una empresa a bolsa Y la saca barata La gente que acudió a esa salida a bolsa Y suben las acciones Pues va a estar contenta Igual dice, bueno, pues le voto Y además con esto consigue que La bolsa suba del país Porque ha sacado una empresa barata a bolsa Por ejemplo El último ejemplo en España ha sido AENA. El gobierno la sacó muy barata y ahora vale varias veces más del precio que sacó a bolsa. Otra excepción que es complicado que se dé, pero hay compañías excepcionales que sí que vale la pena. Donde pueden valer mucho más los próximos lustros o décadas. Por ejemplo, Google o Inditex quien acudió a la salida a bolsa y esperó, tuvo paciencia, pues en el caso Google, Inditex, pues vale varias veces más. Adrián, oh, aún así. Sí. Hay que decir una cosa. Dime.
1: Y es que Facebook, lo leí antes, ahora mientras preparábamos esto, Facebook el día que salió a bolsa, se pegó un menos 10. Sí, sí, no, y, y cayó mucho y, más. Y siguió cayendo hasta menos 50. Sí, sí, tal cual. O sea, al
0: principio siguió la misma línea de las iPod como todas Pero bueno, aún así, qué? quien acudió y compró Facebook Ahora vale varias veces más Creo que salió sobre 40 o así Y ahora vale cerca de 200 O sea, multiplicó por 5 Y quien la compró a 20, pues multiplicó por 10 Sí, pero está bien como lo de Y compré Amazon en el 2000 Sí, a ver cuántos aguantan la caída del menos 90 Hasta ahora Claro, exactamente pero bueno, quien ha analizado la empresa y sabe que tiene mucho valor, pues es Value Investing. Hay que tener paciencia y aguantar. Sí, sí, valdrá tal, pero ves un menos 90 y es otra cosa. <ríe> bueno, depende. Si sí, creo que vale mucho más, o sea, si Google cae menos 90, vendo todo. Si Google cae ahora, un menos 90. Y si cayese menos 90 Hace, yo soy accionista de Google Hace 11 años Yo de hecho compré Google cuando había caído un 50% Porque decían que no se iba a adaptar A los móviles Esa era la excusa del momento Esa era la narrativa Así que, pues hay que aguantar Cuando nadie la quería, ahí fui yo Y ahí aguanto Ten Bagger, ahora creo que ya es Once Bagger Varios años después, bueno, 11 años después No está mal, a Bagger por año Oh. Pero eso, hay que aguantar, como dice Adrián. Y bueno, quien aguantó Amazon con la caída del más del 90%, pues ahora es multimillonario, seguro. Pero claro, eso ya es un caso extremo. Bueno, Adrián, ¿qué más hay? Porque has comentado dos países, pero esto no es un país, esto es una región. Es ya una región. En teoría, básica. en un país desarrollado, ¿no? Sí, es en teoría, ¿no? Esa es la teoría
1: A ver, esto está básicamente aquí metido con calzador Básicamente para reírme un poco Y para contar historias graciosas Que son empresas del sur de Italia ¿Causas? Pues porque eso es Bananalandia Es la Argentina De Europa Y básicamente, pues vamos a ver un par de historias Aquí, pues eh, Que tengo por aquí anotado Bueno, las fábricas de Fiat Las controla la mafia Ya os lo digo, o sea, no... Es así, ¿de acuerdo? Está controlado por la mafia, hay cuotas De meter a familiares eh, Y bueno, y mil cosas más Por ejemplo, esta historia maravillosa Que me contó Lucía De un amigo suyo que en Palermo Le entraron a robar eh, Y se llevaron su portátil Y nada, vino el casero Y dijo, no te preocupes, lo recuperamos Al cabo de una semana Apareció un señor en su puerta Dijo, este es tu portátil Sí, vale, son 50 euros Y ya está Ya es recuperó el Está Ahí recuperas todo ¿Dónde estaba? En el mercado de lo robado ¿Dónde iba a estar? Que además es que, claro Como es un estado paralelo No hay ni que disimular
0: Es maravilloso, ya lo llamas el mercado de lo robado A ver, eso es ultra Eficiente, porque aquí te roban El portátil y no lo ves Ahí pagas 50 euros y lo recuperas Es eficiente Están años luz de nosotros Hay que ser más como Palermo <risa>
1: Pero esto no es solo Palermo También vamos a ver el caso de Nápoles En los años de la Segunda Guerra Mundial eh, No me acuerdo la historia La había leído en un libro En un médico, creo que médico alemán No, sueco que estaba allí en Nápoles, que le gustaba mucho el país y tal. Y que le desapareció, ojo, el perro. Que era uno de estos, no sé, gran danés o una de estas razas que son muy grandes. Sí. Pues que le desapareció el perro. A los cinco días se lo trajo a la camorra. Dijo, el perro este es tuyo, ¿verdad? Ahí lo tienes. Y ya está.
0: Te has perdido... Te roban el portátil, el perro. Da igual. Te lo encuentran. Pero a ver, entonces... Todo lo que estás contando te dan ganas de invertir, o sea, te solucionan todo. Pero otra cosa es los dineros.
1: ¿Por ah, qué? Vale. Vamos a verlo, vamos a verlo. Porque bueno, hay, obviamente podría pasarme contando historias buenas, necesito el día. Por ejemplo, la, una esposa de un mafioso en Sicilia que denunció al marido, se puso en protección de testigos, la mandaron a Milán en un hotel vigilado, vi, vigilancia 24 horas y nada. Apareció el día siguiente en el cubo de la basura. O, por ejemplo, un chaval le dio like en Instagram a una tía y como era la novia de un mafioso, pues lo ordenaron matar y el chaval tendría como 15, 16 años. Luego, para los negocios, es terrible porque, claro, esto es lo mismo que el Estado. Sí, gastará eficiente, pero tiene que ingresar. Y el problema es que los negocios todos aquí tienen que pagar el... No recuerdo el nombre, si le llaman Pizco, el... Ah, Tener un nombre. Ni Yo, básicamente es un, un dinero que tienes que pagar, uno, por seguridad, básicamente porque si no, pues vienen y te revientan el, los cristales. Eh, tienes que pagar lo de la seguridad, luego, pues muchos negocios que directamente, pues son pisos francos suyos, por ejemplo, muchos restaurantes. Yo conozco gente que ha ido a sitios por el sur, que si entras en algún sitio, ya te dicen, no, no, tú aquí no puedes entrar, fuera. Me parecen restaurantes normales, pero pero no, claro sirven de reuniones eh, y claro, pues eso contratan los negocios, se llevan el dinero las empresas, no est- al final las dirigen siempre van a mandar ellos directrices van a pff, no va a estar la mejor gente, van a nombrar gente, a nivel trabajadores pues también va a haber cuotas, rollo tiene que haber un uno por familia en este barrio, cosas así entonces, vamos, que no es el, el paraíso del capitalismo? Un ejemplo de esto que se me ocurría era la Doria. Que además es que lo tiene todo. Es una empresa que es más del 60%. Lo controla una familia. Vamos ya a suponer que la familia es de bien. ¿Vale? Bueno, no, la verdad que no. es. Creo que de Nápoles no vamos a suponer que es de bien. No, no puede ser. Eh, y además es que es una empresa de tomates y así de agricultura o sea que es de los negocios literalmente más con, donde surgió la mafia además surgió en los bueno depende de la zona pero generalmente surgieron entre los las afueras de Nápoles entre los limosneros de Palermo y sobre todo surgió mucho en los campos de agricultura sobre todo mucho de cítricos por ejemplo de los limoneros y fue en general es el... de verdad, de los negocios donde surgió todo el tinglado fue aquí en este tipo de negocios y bueno la familia seguro que, que hace todo legal
0: estoy completamente seguro pues esa creo que la tiene la tiene Adri, creo que hizo un, un análisis Adri Value, de Euro Y creo que también está en el MicroCaps. o sea ¿Qué recomiendas? ¿Vender?
1: No lo sé No, no la
0: he mirado Pero es italiana no, o sea, no, no veo motivo para tenerla O sea, ¿recomiendas no meterse? Porque si no, ese dinero va a ir para la mafia No para ti claro. La empresa no es tuya, es de Don Vito <ríe> Es de Salvi... es de
1: Don Giovanni Don Giovanni Yo
0: siempre digo algo así No, no, es de Don Giovanni Pero bueno Cosas nuestras. Bueno, siguiente grupo de empresas que intentamos evitar. Las automovilísticas. ¿Por qué? Porque es un sector que en principio no parece evitar, ¿no, Adrián? Automovilísticas parece un buen sector. Pero en realidad es un sector bastante problemático, competitivo y poco rentable. Por un lado es intensivo en capital. Aunque bueno, están cambiando para reducir esto, pero a día de hoy sigue siéndolo. Además, los productos son muy poco diferenciados en general. Hay excepciones, pero en general suelen ser muy poco diferenciados. Por ejemplo, tú quieres comprar un sub gama media. ¿Cuál compras? Pues tienes el Peugeot 2008, el Citroën C3 Aircross, el Fiat 500X, Ford max Honda Jazz... Hyundai y x 20 el mini Clubman el Renault Capture. cuál compras pues es complicado porque todos son muy similares en forma en, en todo en general bueno quizás hay alguno que esté más diferenciado como el mini pero entre Peugeot Citroën Fiat Renault Ford Honda pues casi no tienes diferenciación así que es complicado entonces, ¿las empresas qué hacen? Competir en precio. Además, los sindicatos son poderosos, no tanto como en las aerolíneas, pero en general suelen ser bastante poderosos. Por ejemplo, lo que hemos visto con General Motors últimamente, que pff, han hecho que la compañía se pone en huelga y pierde pues, toda la rentabilidad del año por una huelga. Eso no pasa en otros negocios, pues en automovilística sí, y en aerolíneas sí, incluso peor. Además, como hemos comentado, tienen poco poder de fijación de precios en general. Y si fuera poco, como le sucede a la banca o las aseguradoras que hemos comentado, también hay amenazas de disrupción en el sector. Con todo el tema del coche eléctrico, car sharing, en fin, conducción autónoma, que puede hacer que un sector que... Eso sí ha sido bastante estable, no ha habido tantas quiebras como en las aerolíneas pueda aumentar esta inestabilidad. Es que yo recuerdo leer hace muchísimo tiempo,
1: no me acuerdo qué libro decía que el sector del automóvil era el que más quiebras tenía de todo el siglo XX en el sector
0: eh, industrial americano. Sí, era que buenas quiebras me... había habido. Sí, sí, incluso empresas Míticas, ¿cómo se llamaba Esta? La de Regreso al futuro DeLorean DeLorean, que sacaron creo que Un documental y una peli del tío De DeLorean Había muchísimas marcas, Buick, Lincoln sí, sí. Había, había un, pero, pero un montón O sea, no es tanto
1: así en Europa En Estados Unidos, sí que había Un verdadero porrón de
0: De automovilistas Y, y nada Que al final se consolidó todo Claro, al final las fueron absorbiendo Las grandes, General Motors, Ford Y todas estas, pues fueron adquiriendo A estas que iban quebrando A ver, que sean las mayores quiebras Por tamaño de empresas Porque por número tampoco creo Digo yo que, Yo que...
1: había leído el número
0: A ver, bueno, número no que puede que... ser, Adrián No puede ser que quiebren más automovilísticas que bares A ver, pero me refiero Al nivel industrial No sé, si sería quizás cotizadas, yo qué sé bueno, no sé
1: yo puede. leí el dato, no me acuerdo Fue hace un montón, no me acuerdo ni el libro bueno,
0: habría que buscarlo, igual por número de, de trabajadores por tamaño de empresa, puede ser bueno, pero en fin que sí que hay bastantes quiebras y no tantas como las aerolíneas que ahí es un desfase, todos los años a día de hoy quiebran varias e incluso ahora con, con todo que va más o menos bien la economía, en fin pero sigue siendo un sector bastante tirando a malo ¿hay excepciones? pues sí que las hay para mí, por un lado, las marcas premium o de lujo, sobre todo las de lujo como Ferrari Ferrari, pues no podemos llamarle casi una marca automovilística es una marca de lujo, prácticamente funciona con las leyes económicas del lujo ¿y qué excepciones más puede haber? pues quizá si hay Empresas que coticen a un precio extraordinariamente bajo en valle de ciclo, porque es un. Además, tenemos el problema que son empresas muy cíclicas y quizás cuando parezcan muy baratas, en realidad no lo sean tanto. O sea que hay que tener cuidado con las trampas de valor aquí en este sector. Pero bueno, si se juega bien el ciclo, sí que se puede ganar mucho dinero con automovilísticas. Eso sí antes no había estas amenazas de disrupción tan grandes, que eso hay que sumarle esto, en fin tiene de todo, por eso en general intentamos evitarlas y Adrián la última después haremos un pequeño debate pero la última inversión, o el último sector de inversiones que o sectores, mejor dicho, de inversiones que intentamos evitar, ¿cuáles son? Pues se trata de los sectores de moda
1: estos cuales pueden ser pues muchos de estos ya no están en la cresta del aula, pero lo han sido recientemente, como pueden ser el cannabis, las impresoras 3D el grafeno las renovables, las ICOs, lo que son como las IPOs de las criptodivisas las propias criptodivisas todo esto estuvo de moda o está y ¿por qué son a evitar? pues principalmente porque este tipo de burbujas suele surgir primero porque hay algún hecho más o menos objetivo que te da un motivo para invertir vale, hay algún motivo por ejemplo el cannabis porque se estaba legalizando en Canadá, en más estados de Estados Unidos el grafeno porque es un material de la hostia, las renovables porque se está invirtiendo mucho está creciendo mucho y son los costes cayendo y todo así, o sea Realmente siempre hay una, una base de realidad ¿no? en el principio. Sí, pero esto se va de madre. Los precios suelen llegar a ser prohibitivos en todas las acciones en general. Eh, y no para además de llegar nueva competencia, porque son sectores, bueno, en general, ¿eh? son sectores sin barrera de entrada, muy fácil de entrar. Y esto pues se ha visto en... Mil veces a lo largo de toda la historia, aquí estamos solo comentando pues esto, las más recientes, pero por ejemplo también fue cuando se puso de moda, yo qué sé, el ferrocarril en Estados Unidos. Todo el mundo se puso ahí a invertir a lo loco. Un ejemplo de burbuja así con detalle, pues podemos ver la burbuja de las renovables, que fue en la década del 2000 el índice Renix, que entre 2003 y 2007 se hizo un más 500%. Llegó hasta 1918 puntos Y los siguientes 5 años Se ha hecho un menos 90 Hasta 190 puntos Y hoy en día Aún con todo subiendo Está a 600
0: O sea, a un tercio del pico que alcanzó Imagínate la inversión de renovables Que ha habido estos últimos años Desde 2007 a hoy o sea, ha sido una animalada. Y aún así, estamos a un... Eso, tendría que triplicar para que la gente que compró en máximos no perdiese dinero. Bueno, más que triplicar. O sea, es una animalada. O sea, cuidado con esto. Porque el, suel, el detonante suele ser que está subiendo mucho. Y la gente que quiere ganar dinero fácil dice, bueno, está subiendo mucho el cannabis, las impresoras 3D, el grafeno, tal. El índice ha multiplicado por tanto y además... Estamos en el año tal, o sea, que va a seguir creciendo en el futuro, compro. Claro, quien compró el RENIX en 2007, pues a día de hoy sigue perdiendo dos tercios de la inversión. Y con la inversión en renovables que no ha parado de subir. Así que muchísimo cuidado con esto. que Esto no suele llegar en los consultorios bursátiles de qué opináis del grafeno, qué opináis de eh, lo que sea, del cannabis. pues Que hay que tener muchísimo cuidado. Pero... ¿Puede haber excepciones, Adrián? Pues puede
1: haber Muy muy raras, pero sí que puede haber Que son principalmente Sabiendo distinguir el grano de la paja Por ejemplo, se vio mucho en la burbuja De las .com Que todo lo que es tecnología Al pinchar la burbuja, pues se hizo un Menos 80, menos 90 Y la mayoría desapareció Pero en esos años ya había empresas Como por ejemplo Amazon Que salieron en esa época Y otra posible excepción que puede haber hoy y que nos hace falta a Pablo para defenderlo
0: aquí es el Bitcoin bueno, ya tenemos un programa del Bitcoin, o sea que quien quiera escucharlo tiene tres horas de Bitcoin no recuerdo qué programa era pero buscáis invertir en Bitcoin entre nuestros programas y es completísimo bueno, Adrián y yo no tenemos Bitcoins, pero Pablo sí que es un defensor y puede ser, dentro de las visas que hay mucho humo, quizá el Bitcoin no lo sea nosotros no, no tenemos bitcoins ni criptodivisas pero puede ser quien sepa distinguir el grano de la paja pues las próximas décadas puede ganar mucho dinero nosotros, en nuestro caso si sale bien, será un error por omisión ¿no Adrián? ¿o tienes bitcoins guardados debajo del, del colchón? no, yo tengo lingotes de oro guardados muy
1: bien y llegamos a la parte final
0: Donde vamos a comentar otro tipo de inversiones A evitar Pero más en plan debate Sí, porque aquí no hay Entre Adrián y yo O puede haber matices O puede haber desacuerdos Por ejemplo, Adrián Empresas chinas ¿Hay que evitarlas, sí o no? ¿O invertir en China? Hay que evitarlo Nunca 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 evitarlo No, siempre evitarlo Nunca invertir en China ¿Por qué? Porque a ver yo creo, a ver, China. Clase media creciente. Mercado único. La economía sí que es cierto que está bastante centralizada, pero se está descentralizando. Los chinos son gente ahorradora, gente trabajadora, gente emprendedora. O sea, yo lo veo que sí que puede ser estar un poco caliente el mercado. Puede estar como Estados Unidos en 1920, por decir algo. Pero bueno, puede haber oportunidades en el mercado chino. Tú eres anti-empresas chinas, ¿no? Bien, bien. estamos hablando de un país
1: donde literalmente absolutamente todo el mundo con el que he conocido que ha hecho negocios con chinos ha salido de mala hostia o lo ha intentado robar o han pasado cosas. He conocido gente que de hecho acabó teniendo que vender el negocio dice que estaba hasta los cojones de negociar con chinos, que te, te, siempre intentando robarte. Eh, bueno, incluso había alguno que me lo decía como si estuviera cansado, en plan ya de, es que es pensarlo ya, que, que, me, que ya me canso. Los chinos eh, no dejan de ser una dictadura comunista, donde, de, por ejemplo, respeto a los contratos, cero, si viene el gobierno, el gobierno te dice, tú, deja de ser CEO, vale, dejo de ser CEO, deja de ser chairman, retírate vale, me retiro, como hace pasado literalmente con Jack Ma, eh, la contabilidad nos la vamos a creer eh, si aceptamos un pulpo
0: como animal de compañía. Esa Ese señora. es el gran problema, la contabilidad, sí. eh, sobre hola, todo hola. la contabilidad nacional del PIB. Hay un ¿verdad? programa de VisualPolitik que habla sobre eso.
1: Sí, sobre cómo mienten con el los cálculos. A ver, hasta ahí el mítico, hubo un gobernador de una región china que hablando con un embajador de Estados Unidos le dijo, plan, obviamente todas las cifras son falsas, yo uso estos indicadores, que son más ciertos. Y de hecho de ahí viene el, el índice Li Keqiang, que mide así como como la producción, de, eh, el consumo de electricidad, no sé qué, como varios ratios muy distintos que eso sí como, como eran más reales y que eso se servían mejor. Y luego, pues, al final, no deja de ser un país que tiene campos de reeducación de, en el oeste del país y donde, bueno, pues, no No, no. En general, este país no, no es... Yo no, lo, yo, no, yo no lo toco. Yo no lo invierto. Y mire y mira que es posiblemente de las culturas más alucinantes del mundo. Ahorradores, trabajadores, que se van a comer el planeta, estoy seguro de ello. Pero es que yo no les doy ni un duro.
0: Bueno, aquí... Como veis, no hay acuerdo, pero habrá un especial de invertir en China. Muy pronto. Vamos a decir con quién es, ¿no? Con Luis Torras por si alguien quiere leerse su libro. Que tiene un libro sobre China. Así que ya anunciamos que hablaremos de China en un programa, porque creo que da para programa. ¿No? Lo haremos. Y además de esto, dentro de las inversiones evitar suele decirse que hay que invertir solo en empresas que estén fuera del círculo, o sea, que son invertir, perdón, en empresas que estén dentro de nuestro círculo de competencia. Es decir, empresas y sectores que entendamos bien. El problema es, ¿hasta qué punto? Adrián, ¿qué opinas?
1: Pues que al final, si, si si nos centráramos solo en nuestro círculo de competencia, pues acabaríamos solo invirtiendo en un sector al final uno siempre tiene que estar tratando de aprender y mejorar de de múltiples temas ya veis, por ejemplo, ¿quién nos diría hace tiempo que Paco acabaría con con más del 7% de la cartera
0: en una petrolera tal cual son cosas que nadie se espera tal cual, pero bueno siempre hay excepciones a la norma además, circo de competencia hay formas de mitigarlo por ejemplo Hay una empresa que igual está en un sector que no controlas mucho. No controlas al 100%, pero más o menos crees que lo entiendes. Y te parece muy barata. ¿Qué puedes hacer? En vez de invertir, si tú controlas el sector, un 10% de la cartera en esa empresa, pues inviertes un 2%. Y la vas conociendo mejor. Así, si te equivocas, pues vas a perder menos dinero. También si aciertas vas a ganar menos... Pero el riesgo es mayor. Es mayor porque tú no controlas tanto ese sector o esa empresa. Por eso, formas de mitigar el círculo de competencia. Incluso dentro de todas las empresas que hemos comentado evitar, quizás puedas encontrar una automovilística muy barata, una aerolínea muy barata. ¿Qué puedes hacer? Pues en vez de invertir un 5%, un 8%, pues inviertes un 1%, 2%, 3%. También son formas de Mitigar esta falta de círculo de competencia O este riesgo que hay en el sector Además de esto Tecnológicas, Adrián Hay mucha gente que dice que hay que evitar Invertir en tecnológicas ¿Qué opinas?
1: A ver, esto ya depende Al final la tecnología yo creo que es un mundo Demasiado grande como para agruparlo En uno Y no creo que sea comparable Yo que sé, cosas de estas así súper Concretas, tipo Salesforce o comparar con cosas mucho más comprensibles como pueden ser los videojuegos por ejemplo y yo creo que pues al final depende un poco bastante de además esto se anota mucho de que depende mucho también de la edad de cada uno y cómo sí. se nota como gestores más mayores que pasan más más y yo a mí personalmente ya digo en general las tecnológicas sí me cuesta bastante yo soy a pesar de de mi edad yo soy el típico de, yo qué sé Enseguida se cabrea con la tecnología. Adrian, tú eres sí. un viejo joven, como se suele soy, decir. Soy, soy un viejo joven, sí. Pero de verdad, soy el mítico que, que falla algo de ordenador y ya, ya, ya me cabreo, ya me... Ya, no. Yo no... No, no. Yo en la tecnología no. Entonces, pues eso. O Al sea, final acabo mirando videojuegos y ciertas cosas de tecnología que sí que comprendo más. Y además porque... Bueno, otra cosa. Que detesto... En general, a toda la clase directiva Tecnológica, en general A todos, a general el rollito El rollito Elon Musk El rollito Silicon Valley Toda esta gente, es que La detesto, o sea, es Gente con, que no me gusta nada de directivos A mí me gustan los directivos De la vieja escuela Los O'Liris, los Robertos de NBI Gente Y gente friki que que tiene el soul
0: In the game, como Wester gente así. Esos son los que me gusta Qué bueno. Western es, es una tecnológica. Pero eso ya es... Son cosas tuyas. Aquí lo importante es eso. Lo que dices tú. Sectores donde tú te sientas cómodo. Te sientes cómodo en los videojuegos y hay gente que no. Que no se siente cómodo porque no ha jugado a los videojuegos en los últimos 20 años. Entonces, claro, tiene que evitarlos. Pero bueno. Son sectores cambiantes, pero también, como es un sector cambiante que... Hasta hace poco no lo fue, pero las automovilísticas lo están siendo. O sea que la excusa de que los sectores son cambiantes, cada vez todos los sectores cambian más. Son cambiantes, sí. Sí, o sea, hay que estar preparado para eso. Y algo de lo que, cambiando lo de que, tema. Lo que no cambia
1: mayormente son la, es la minería, es sacar piedras. Sí, es cierto. Para se cambiará, habrá más maquinaria y más tecnología pero sigue siendo
0: sacar piedras del suelo tal cual, sí, pues es de lo más clásico que hay lo más inmutable bueno yo no lo hemos comentado entre evitar, entre empresas a evitar o sectores a evitar o características a evitar que son las empresas muy endeudadas yo casi siempre o casi nunca invierto en empresas muy endeudadas tú Adrián, ¿qué opinas de esto? Yo quiero, yo creo que esto siempre se ha hecho
1: muy desastre, muy cajón desastre de empresas endeudadas y casi siempre es verdad, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo creo que el nivel de deuda viene dado por el sector. Sí. Es decir, hay sectores tipo industrial o materias primas que yo creo que les, les metes más de una vez en vida y ya es peligro. O sea, son sectores que no, no toleran demasiado la deuda. Pero tiene sectores que Lo ineficiente Es no cargarlas de deuda Como es el caso, por ejemplo De las telecos El caso mítico, sí. pues, que se ha visto con John Malone John Malone Con empresas de cable Con TCI, ahora las Liberty Por ejemplo, que se ve mucho en Charter Pues son empresas que Tienen siempre cargadas de deuda y Pero niveles monstruosos Tipo cuatro veces en vida y cosas así Y Siempre va perfecto. Y las empresas pues han ido genial. Así es de los mejores CEOs de, los últimos, de las últimas décadas. ¿Por qué? Porque entiende que son negocios donde es el cap gastas un porrón de CAPES inicial, que financias con deuda, y luego eh, no, tienes, no, no hay margen. Es todo margen bruto. Es luego todo margen bruto, es muy recurrente, continuamente todos los meses. Al final son negocios también de working capital negativo. Y, por ejemplo, otro tipo de negocio así también es, por ejemplo, tras Digi, sí. con las piezas de aviones. ¿Por qué? Porque es un negociazo súper bien dirigido, que al final va al aftermarket, que al mantenimiento, que ni siquiera en 2007 cayeron las ventas estuvi- no, no cayeron, estuvieron planas, y hace como un reloj, tiene una recurrencia extrema, power pricing pues tiene todo el sentido que apalanque ese negocio.
0: Pero, ¿por, o por las qué? empresas por, de infraestructuras también, como por ejemplo el... ferrovial. Ahí me olvidaba, me olvidaba, por ejemplo, un aeropuerto o una autopista.
1: sí Es que no apalancarlo es lo ineficiente.
0: Pero bueno, además, es eso, es el, depende del negocio, claro. Claro, exactamente, hay excepciones. Y por último, empresas que coticen a múltiplos altos hay gente que invierte sobre todo los value más clásicos los más deep value que invierten a empresas que coticen a 10 veces beneficios o menos esto es lo más clásico lo más Benjamin Graham o por debajo de valor contable ¿qué opinas Adrián?
1: Mm. al final esto es también demasiado agregacionismo ya de quiero más al caso que claro, puede exactamente, haber, porque puede haber empresas pues es geniales, a mayor múltiplo que siguen yendo genial. Luego están ahora, pues muchas todo lo que es de software en Estados Unidos que el software, pum, tiene que estar, tiene que estar alto por ser software en Estados Unidos. Cuántas veces me tienes dicho lo de, buah, esta es que esta tecnológica en Estados Unidos buah, estaba al doble de
0: veces de ventas. Sí, sí, tal cual. Estados Unidos es, anda muy caliente el sector. Igual que en Japón. Japón todo está barato, o sea, si una empresa japonesa con los mismos números fuera estadounidense, pues valdría el triple fácilmente. Pero bueno, sí. es Japón y es Estados Unidos. También habrá programa especial de Japón, ya que sacamos el tema. Un país interesante para invertir, sobre todo a día de hoy. Sí. Y bueno, de ejemplo de empresas que cotizan a múltiplos altos hablé antes de mi compra de de Google, que ahora se llama Alphabet, pero cuando la compré aún se llamaba Google, la empresa. Y bueno, fue... Creo que cotizaba a 25 veces flujo de caja libre, que para la mayoría de inversores es un precio prohibitivo, absolutamente prohibitivo, sería una locura. Pero si es una empresa que crece al 20% anual como un reloj, Pues al final, ¿qué ha sucedido? A día de hoy, vale, pues ya lo he comentado, 11 veces más. Así que, bueno, si pagas más o múltiplos altos por una empresa muy buena, que tiene los tres requisitos de ser una empresa con alta rentabilidad sobre el capital empleado, que puede reinvertir ese capital, y tiene también, muy importante, muy importante, gestores íntegros que lo van a hacer bien, Hay que ir de gestores poco íntegros, como hemos comentado. Si cumple esos tres requisitos, para mí no es problema que cotice a múltiplos mayores al mercado, por decir algo. No prohibitivos, obviamente es importante tampoco pagar precios absurdos. Obviamente es Value Investing, su valor tiene que ser superior al precio que pagamos y puede ser gracias a que genere cada vez más beneficios en el futuro esto es más complicado que pagar 10 veces beneficios por una empresa estable pero en ocasiones puede ser muy muy rentable ¿qué opinas Adrián? ¿Qué tienes toda la razón pues bueno ya hemos comentado un poco de todo, no sé si quieres añadir algo más sobre inversiones a evitar o podemos ir cerrando el programa yo creo que no voz Perfecto. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. Y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcasts, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
1: Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.